0: Voordat we gaan luisteren naar de Frankwatching-podcast van deze week... graag eerst even de aandacht voor het volgende... Op 10 maart 2016 organiseert Frankwatching het event WhatsApp voor bedrijven. dat zal plaatsvinden in Utrecht. En waarom? Nou per dag ontvangen we gemiddeld zo'n 65 berichten via WhatsApp. En 4 op de 10 Whatsappers gebruikt de dienst ook voor zakelijke doeleinden. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven experimenteren met WhatsApp. Maar hoe zet je WhatsApp nou succesvol in voor jouw organisatie? Kom op 10 maart 2016 naar het Frankwatching event WhatsApp voor bedrijven en leer er alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events. Linda, van harte welkom bij ons op kantoor. Wat leuk dat je wil meewerken aan deze opname voor de Frankwatching podcast. Vertel even kort, wie ben je en wat doe je voor de mensen die nog niet weten. Wie ja,
1: natuurlijk. Allereerst, dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Um, ik ben Linda Spaamroek van www.infomarketeers.nl en ik uh, uh, ben internet coach. Ik help zelfstandige professionals, zelfstandige ondernemers om op een makkelijke manier meer klanten te krijgen. Dus eigenlijk moeitelozer ondernemen, dat is steeds meer mijn ding.
0: Oké, okay, zelfstandige professionals bij het moeiteloos ondernemen en infomarketeers, dat klinkt alsof je dat voornamelijk online doet. Ja. Maar je doet ook wel dingen offline, toch, in de begeleiding? Ja,
1: ik maak maak heel erg de combinatie tussen uh, uh, dat wat er nodig is voor de ondernemer in kwestie. Het zijn over het algemeen uh, dienstverleners. Dat is wel echt mijn doelgroep. Dat is is het type ondernemer waar ik echt iets mee kan. En uh, ik leer ze gedeeltelijk internetmarketing. Maar je ziet eigenlijk bij elke zelfstandige ondernemer die, ja, die een beetje worstelt in zijn bedrijf dat er meer nodig is dan alleen die internetmarketing. Er is ook iets nodig op het gebied van mindset en er, er zijn ook de, zeg maar, de gewone dingen nodig als ja, hoe communiceer je, welke woorden gebruik je voor je uh, richting je doelgroep om echt goed duidelijk te maken wat jij je klanten te bieden hebt, waarom ze bij jou moeten zijn. Um, dus ja, daar, daar, daar zit er meer bij dan, uh, dan alleen maar internetmarketing.
0: Ja, nou heb ik een artikel van je gelezen op frankwatching.com. En uh, de exacte titel heb ik niet voor ogen, maar wat me, is blijf, wat me bij is gebleven is... eigenlijk zeg je daarin die vijf of drie of zeven P's... die je op je marketingopleiding hebt gehad, die zijn bullshit.
1: Ja, ja. Er is vrij veel reactie opgekomen ja, nou, van ja. mensen die dat echt, die echt zoiets ja, je hadden. Je van, nee, 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 nee. natuurlijk nee, nee. wel redelijk
0: <laughs> tegen een heilig huisje aan... want die zeven ja. P's die zijn al... Uh, uh, Sinds jaar en dag de basis ongeveer voor de marketing ja. Vertel, waarom zijn ze toch bullshit in ogen? Nou,
1: in mijn, in mijn ogen zijn die, die zeven p's of uh, uh, negen of elf, weet ik veel. Het is maar net in welk boek je kijkt hoeveel het er zijn. Hè. De, ja, voor, oorspronkelijk waren het er vier.
0: Ja, plaats, product, de prijs, de promotie. Promotie, precies. Ja.
1: Dat, waren de, dat waren de vier belangrijkste. En wat ik, wat ik daarvan vind, is dat het een heel mooi analytisch concept is... Um, waar je fijn met elkaar wetenschappelijk naar kan kijken. Daar kan je ook fijn met elkaar over discussiëren. Maar op het moment dat jij als gewone ondernemer. Gewoon, je weet je, je bent, je bent een dienstverlener. Je wil iets. Je, je wil voor jezelf beginnen. Um, dan heb je er echt geen fuck aan. Sorry nee. dat ik het zo nee, zeg. Ja, ja. En zeker, zeker in deze tijd met internet. Uh, dan, dan is zoiets als... Als plaats, ja natuurlijk kunnen we een goede discussie met elkaar daarover hebben. Dat ook op internet is er, uh, uh, zou je daar het wel over kunnen hebben. Want of ik mijn artikel plaats op Frankwatching of ik plaats het ergens anders, dat is toch ook plaats. Uh, Maar het is is wat mij betreft echt veel te conceptueel. En, En daardoor ontstaan er bij veel mensen het gevoel dat je om marketing te doen voor je bedrijf, dat je echt... ...daar veel ingewikkelde dingen voor moet doen... ...en dat je daar plannen voor moet schrijven... ...boekwerken vol... ...om uh, toch maar vooral een goed marketingplan te hebben. En ik heb echt zoiets... ...joh... ...weg ermee. Ja. Ik, wou, ik, wou weer, ik wou weer het, het woord zeggen. Ja, ja. Weg ermee, want... Um, Ook zoiets als prijs bijvoorbeeld, zeker als het om dienstverlenen gaat, want dat is wel wat ik al zei waar ik me vooral op richt, als het om dienstverleners gaat, als iemand een probleem heeft wat hij opgelost wil, wil, uh, wil zien en jij bent degene die echt kan aantonen, joh jij hebt een probleem. En ik heb de oplossing voor je, dan betaalt die persoon. En dan, dan maakt het echt niet uit wat je ervoor vraagt. Dan, dan hoef je er niet heel erg ja, over na te zekere, denken.
0: Tot op zekere hoogte natuurlijk. Hè. Tot op, op
1: zekere ja. hoogte, maar de ja. hoogte.
0: Die, ligt hoger die dan, die ligt dan de meeste mensen denken.
1: Heel erg veel ja, hoger eens. in veel gevallen. Ja, ja. Weet je, ik ken mensen die, die voor, voor een soort van gewone coaching. 10.000 pond of 25.000 dollar kunnen vragen. Uh, ik ken wel iemand die 50.000 dollar vraagt voor een jaar begeleiding. En dan krijg je niet eens al te veel begeleiding voor hem. En dan wordt gewoon betaald. Ja. Omdat heel scherp duidelijk is dat die dienstverlener... ook echt een, echt een probleem oplost uh, waar een klant uh, het geld voor over ja. heeft. Uh, dus dus, dus weet je, dan kunnen we heel conceptueel met elkaar daarover gaan praten. Maar ik denk... Ik weet dat het veel belangrijker is dat je ervoor zorgt dat er een hongerige markt is voor jouw dienst. En dat die hongerige markt ook echt snapt waarom ze bij jou moeten zijn. Dan gebeurt er wat met je bedrijf. En dan kan je die, al die pees, weet je, misschien later als je groot bent en je hebt een bedrijf met 100 man dat je er nog eens de, dat je, je marketingafdeling er nog eens op gaat zetten... Maar zolang je uh, een, een, een kleinere ondernemer bent, hè, met zzp'er z- of een paar man personeel, echt niet meer bezig zijn.
0: Gewoon doen. Gewoon aan de slag gaan. Gewoon aan de en, slag gaan, maar en wel. En niet te laag in de markt zetten.
1: Precies, maar wat mij betreft is dan wel belangrijk dat je die hongerige markt heel scherp hebt. Ja, en ja, daar ging mijn artikel hongerige over, markt, over. Precies, ja. daar
0: ging het artikel over en daar maakte je een, 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 een zijstapje naar een hamburgertent. Ja. Een hamburgerkraam. Ja. Uh, ja. Neem ons even mee in die anekdote.
1: Ja, dat, uh, het is een anekdote die niet van mijzelf is, maar van een uh, zeer bekende copywriter uit Amerika. Waarvan ik op dit moment de naam vergeten ben. In het gaan artikel staat hij we, ja. wel. Ja,
0: maar goed, gaan we in de show notes vermelden.
1: En hij, um, uh, hij had destijds, en hij was een van de eerste copywriters in Amerika. En hij had, had destijds, als hij ergens sprak, vroeg hij aan zijn publiek als wij uh, allebei een uh, hamburgertent hebben en we mogen elk marketingtechnisch voordeel of elk voordeel überhaupt kiezen dat we willen, uh, welk voordeel wil jij dan hebben om uh, van mij te winnen, dat jij meer klanten hebt dan ik? En dan kwamen er uit de zaal altijd allerlei antwoorden, de beste plaats, de beste prijs, de beste kwaliteit, noem maar op. En hij hoorde dat altijd allemaal aan... en zei dan uiteindelijk als zijn antwoord... Van, nou dat mag je van mij allemaal hebben... het enige wat ik wil is een hongerige menigte. Want op het moment dat je een hongerige menigte hebt... dan kan jouw hamburger 50 cent duurder zijn... of 50 cent goedkoper zijn... maar als ze honger hebben, ja. dan kopen ze hem. Ja. De kwaliteit kan minder of meer zijn... als ze honger hebben, dan kopen ze hem. Ja. En dat is voor ons als dienstverlenende ondernemers... precies hetzelfde. Als jij... een een groep mensen hebt die honger hebben, dan uh, dan komen ze naar je toe. En die honger zit voor dienstverleners natuurlijk net even ergens anders dan bij een hamburgertent. En wat ik altijd zeg, en wat ik ook, ik ben bezig met het schrijven van een boek, en wat ik in mijn boek ook uitgebreider beschrijf dan ik hier kan, is dat uh, de manier waarop ik er heel graag naar kijk, is dat als jouw, jouw klant moet een probleem hebben... Als hij geen probleem ervaart, dan kan je al ophouden. Dan kan je proberen hem een probleem aan te praten. Maar dan moet je heel erg gaan lobbyen. Ja. Dan wordt het ingewikkeld. om. Onder... Voor elk
0: probleem is een oplossing, maar niet voor elke oplossing is een probleem.
1: Precies. En wat je nog wel ziet, dat dienstverleners, omdat ze veel kennis hebben op hun vakgebied, een probleem herkennen wat niet herkend wordt door de doelgroep. En dan kan je, dan wordt het Bedenken worstelen. Denk wat je wil. Ja. Lastig. Maar op het moment dat jouw doelgroep echt een probleem heeft... en jij kan dat probleem ook omschrijven in de woorden die jouw doelgroep zelf gebruikt... en niet, niet weer jouw wetenschappelijke, analytische uh, manier van kijken naar dat probleem... maar echt het down-to-earth, hoe kijkt die klant daarnaar? Um, ik geef vaak het voorbeeld van als iemand wakker wordt en s ochtends zijn ogen open doet... en zich omdraait naar zijn partner... en ik praat even alsof het een man is, maar je doelgroep kan natuurlijk ook een vrouw zijn... draait zich om naar zijn partner s ochtends. Wat zegt hij dan? En zelden zegt iemand dan iets als. Uh, goh, ik uh, zou vandaag wel eens wat beter in mijn kracht willen staan. Nee, dat is bijvoorbeeld oh, dan een term die. Ik
0: ben niet meer uit de mijn dat zegt.
1: <lacht> <lacht> maar dat is iets wat veel coaches op hun website zetten: van. Ik help je in je kracht te komen ja. staan. Maar als jij je waardeloos voelt op een ochtend, dan draai je om naar je vrouw of je vriendin. Uh, en, en, dan, en dan zeg je van: Nou, ik, ik, dat personeel van mij. Ik word er gek van. Ik weet niet wat ik ermee moet. Of je zegt van, ah, het is echt zinloos die baan waar ik mee bezig ben. Ik wil ja. vandaag gewoon niet. Ja. Heb je wel
0: eens het gevoel dat je baan zinloos is, <laughs> omdat je gewoon geen zin hebt in de dag? Ja.
1: Precies. En dan nee. begrijpt je ja. doelgroep. Last van waardeloos personeel. Ja. Dat. Ja. Dat. Hè? En in jouw geval, bij jouw bedrijf last van te weinig zichtbaarheid. Of, of nou ja, dat is eigenlijk ook alweer te analytisch. Ja. Maar Eh, Dan dan zouden we even een iets langer gesprek over moeten (laughs) hebben om daar achter te komen. Maar maar dat. En als je dan vervolgens ook heel duidelijk kunt maken. Als je je weet wat hun probleem is, eigenlijk wat hun wond is, waar hun pijn zit. Hoe kom je daarachter? Hoe hoe ga jij
0: nou op zoek naar het probleem van je doelgroep? En hoe breng je die dan in kaart?
1: Het makkelijkste is vragen. (laughs) Gewoon mensen uit je doelgroep vragen. Oké,
0: hoe krijg je die bij elkaar... Bid je zijn dinertje aan of wat doe je dan?
1: Nou, een leuk idee. Zijn dineetje aan en zegt: Wil jullie eens met
0: meedenken? Want ik denk dat ik een oplossing heb, maar ik moet eerst even toetsen of jullie wat hoe jullie probleem er eigenlijk uitziet. Wil jullie daar eens aan meedenken? Nou,
1: dat dat zou een manier kunnen zijn. Het is niet de manier zoals ik het uh, aangeef, zoals ik het leer aan mijn klanten. Ik zeg tegen mijn klanten: uh, Kijk eens of je een aantal mensen uit wat jij vermoedt dat jouw doelgroep is te spreken kunt krijgen voor een interview van 20 minuutjes, een half uurtje en stel dan een aantal hele open vragen. Onder andere waar lig jij wakker van of of wat is iets waar waar je echt mee in je maag zit. En hoor dan eens op een hele open manier waar ze mee zitten. Ik ik zeg dat op die manier, omdat de de vraagstelling zoals jij hem stelt zou kunnen werken, maar je loopt dan een beetje het risico dat de mensen die je uitnodigt voor zo'n etentje onwijs bereid zijn om jou te helpen en mee gaan zitten denken in jouw straatje. En dan krijg je eigenlijk niet het eerlijke antwoord. Dan denk je, hé, ik heb de problemen ontdekt, maar ze hebben eigenlijk heel erg geholpen... Uh, om, om de, oplossing de oplossing die jij kwijt wil, ja, uh, om, om daar een probleem bij te nee, bedenken. Dus daarom
0: liever één-op-één sessies.
1: Eén-op-één en wat, en wat uh, echt, echt hele open vragen. Dan uh, mag je natuurlijk best bij zeggen dat dat is... omdat je bijvoorbeeld je website beter wil aanpassen op je doelgroep... of dat je je dienstverlening beter wil uh, afstemmen op je doelgroep. Ik
0: kan ja, me voorstellen dat mensen het wel spannend zullen vinden... om als ze nog niet heel concreet een oplossing hebben voor een gevoel... om dan al wel met zo'n klant in gesprek te gaan, met een, met een prospect dat het juist super waardevol is om dat te doen. En je dan juist de input krijgt die je helpt. En mijn ervaring is dat mensen het heel leuk vinden om met je mee te denken. En om dat juist bij je neer te leggen. Want ja, als jij een oplossing weet voor mijn probleem, kom maar door.
1: Ja, Ja, nou precies. Jij geeft ook aan, van, ja, mensen, ondernemers zouden dat spannend kunnen vinden... ...omdat ze de oplossing nog niet helemaal goed geformuleerd hebben. Het mooie van die interviews is dat de mensen waar je mee praat... ...in veel gevallen de oplossing voor je formuleren. Hmm. Want je kunt ook vragen, hoe zij, hè, wat, wat zou voor jou de oplossing zijn? Hoe, wil, hoe, hoe zou het resultaat eruit zien als je probleem opgelost is? En je kan daarna nog vragen van... Ja, wat en zou hoe, het je hoe, schelen
0: per jaar? Wat zou je meer overhouden op het moment dat je precies. deze uitdaging niet zou hebben of dit probleem?
1: Wat levert en, het je op? Uh, hoe zou je de oplossing het liefst aangedragen willen hebben? Um, en dan kan je mensen desnoods geen meer keuze... En kan je bereid bent te betalen? Zelfs dat kan je ja. nog vragen. Dat is overigens wel een vraag waarvan ik altijd zeg... Gooi je dan minstens 10% bovenop? Je ja, <laughs> kan het
0: vragen. Ja, precies. Ja, mensen zijn natuurlijk voorzichtig dan. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja. Dus dat... Dat werkt heel erg goed in praktijk. En als je door die interviews een beetje een idee hebt... dan kan je eventueel een volgende stap zetten door uh, surveys te houden. En en met met een online survey uh, een wat bredere doelgroep te vragen. Dan kan je je meer mensen een aantal wat geslotener vragen voorleggen... om te zien, uh, als je net op een grotere groep test, wat er uiteindelijk uitkomt. Uh, En wat daarnaast ook goed helpt... ...is uh, niet alleen die interviews... ...maar ook, en dat kan je of voor die interviews... ...en of daarna, om online... ...is je voelhoorns uit te steken. Er zijn natuurlijk heel veel... uh, ...fora te vinden op internet. Plekken waar jouw potentiële... ...doelgroep rondhangt. uh, Rondhangt tussen aanhalingstekens. En waar je ziet hoe ze... ...over hun probleem praten. Dat is niet voor elke dienstverlener... uh, ...passend, maar er zijn natuurlijk heel wat... ...dienstverlenende ondernemers... die, ...die... die een een probleem oplossen waar al veel over gepraat wordt. Als je denk, duidelijk genoeg bent. Ja, te zeker.
0: Ja. Dat denk ik wel. En als, als we niet duidelijk genoeg zijn. dan uh, nodig ik iedereen uit om via Twitter. Uh, te reageren of een e-mail te sturen aan info@jelledrijver.nl. Dan zal ik de vraag aan jou voorleggen. En dan kunnen mensen altijd nog. Uh, ja, prima. Uh, persoonlijk keer uh, na afloop uh, benaderen. Ja. Maar die hongerige markt, hè, waar jij het over hebt. die mm-hmm. zegt. Uh, vraag gewoon aan mensen. Maar. Uh, en dan. Dan heb je een kaart waar die hongerige
1: markt. Uh, trek in heeft. Ja. En dan? Hoe ga je dan. Nou, dan heb je, als het goed is, als je goed geluisterd hebt, en dat is, dat is nog wel een kunst. Als je goed geluisterd hebt, dan heb je ook de woorden ge- te pakken die jouw doelgroep heeft, nee. uh, die jouw doelgroep gebruikt en die jouw doelgroep dus herkent. Ja,
0: en echt luisteren is iets anders dan zelf even je mond houden.
1: Precies. En, en daar zie ik het nog wel eens fout gaan. Dat mensen dan, uh, eh, dat, dat zo'n zelfstandige professional dan die interviews heeft gedaan en vervolgens dat in zijn eigen woorden gaat opschrijven. En die eigen woorden, dat zijn weer, dat is weer de vaktaal, dat is vaak weer wat analytischer, minder emotioneel. En wat je wil is dat je heel goed geluisterd hebt en dat je echt de woorden van die doelgroep te pakken hebt. En die gebruik je in je marketingcommunicatie. Dat is heel spannend.
0: Ik, ik uh, lees dus teksten voor websites die we uh, produceren, die dan aangeleverd worden, waarbij de doelgroep... Uh, uh, dan maakt hij dan maakt eigenlijk niet eens uit. Ik wil een voorbeeld noemen, maar dan is het voor iedereen heel duidelijk welk bedrijf ik, welke klant ik <laughs> bedoel. Um, wat ik terug zie in de tekst is dat ze vaak in de beleving van de, de, de ondernemer in dit geval. Heel professioneel uh, worden opgesteld. Heel keurige teksten, met veel jargon. En heel, terwijl dan ja. de doelgroep um, uh, veel platter is. En veel meer down-to-earth, zoals jij het zegt. En veel meer met de poot in de klei en. Uh, 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 en, die, die, en daar is echt een, een, een gap tussen ja. de teksten die dan het bedrijf uh, op de site zet. En de teksten zoals een ondernemer het zou omschrijven. En toch hebben die ondernemers, als ik ze daarop wijs, heel erg de neiging... ...om juist toch met een professioneel... Ja, we willen wel professioneel blijven. En zakelijk ook. En
1: zakelijk,
0: ja. Heb je tips voor ondernemers die... Uh, hoe? Hoe vind je die grens tussen... Je wil ook niet een platte boer worden als ondernemer op je website. Uh, maar misschien ook wel. Hoe denk jij daarover?
1: <lacht> nou, wat belangrijk is, is dat je... Dat je in feite veel meer het reptielbrein aanspreekt van je doelgroep... Dan, uh, dan je doet met zakelijke keurige teksten. weet je Dan zit je heel erg op, dat, op die... Op die <lacht> volgens mij is dat de frontale kwap uh, op dat niveau. Hè, dat analytische en dat... Maar dat is niet waar mensen op beslissen. Dat is ook niet waar je elkaar aardig op vindt. En uh, het is ook niet waar een klik ontstaat tussen mensen. En of het nou gaat om persoonlijk contact, hè, want dat, dat herkennen we wel allemaal. Ja, persoonlijk, dan moet er moet wel een klik zijn. Ja. Maar via je website moet er net zo goed een klik zijn. Via je uh, artikelen uit je nieuwsbrief of je e-zine moet er een klik zijn. Via je webinars, er moet altijd die klik zijn. En die klik ontstaat door echtheid en door emotie. En dat zit veel meer achter, in je, achter in je hoofd hè? en dat in dat oude brein. Uh, dat, dat hele uh, dat reptielbrein reptielbrein uh, van ons. Uh, ja, en, dan, en dat, is, dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Dat emotie is, op, dat is hetgene waar mensen op beslissen. En uh, dus, dat, dus dat wil je aanspreken. En ja, natuurlijk, dat je, dat je niet uh, heel erg plat wil worden, uh, kan ik me wel voorstellen. Maar in mijn ogen is het niet plat om de problemen van je klant te omschrijven in de woorden die zij gebruiken. Als je ja, dat klant vindt... Het, dan... het
0: risico daarvan is dat je uh, andere doelgroepen niet aanspreekt. He? Maar nou en? <laughs> er, zijn, maar ik bedoel, er zijn heel veel bedrijven die volgens mij heel graag door iedereen aardig gevonden willen nou. worden. En die heel graag... ...door iedereen aantrekkelijk gevonden willen worden. Alleen als je een een bepaald stukje doelgroep hebt... ...al zijn het pizzabezorgers. Pizzabezorgers is je doelgroep. Dan moet je volgens mij praten in de taal die de pizzabezorger spreekt... ...en de uh, werkgever van die pizzabezorger. En wat dan de bakker van je vindt of de slager... ...dat doet er dan niet zoveel toe. Want dat is toch niet je doelgroep. Dus ook al vinden die dat je met platte tekst op je website... ...of dat je te kort door de bocht bent... ...of dat je geen jargon gebruikt of niet profiteert
1: lekker ja, belangrijk. Ja. Ik bedoel, nou, dat is niet je doelgroep. Nee, nee, precies. En, en dat doet me heel erg denken aan... Uh, ik heb die feedback een aantal keren gekregen van, uh, van mijn klanten. Die zeiden, ja, maar, maar in mijn beroepsgroep uh, vinden, ze, vinden ze dat ik te los ben, of vinden ja. ze dat ik te vrij ben. Ja, en is die beroepsgroep jouw doelgroep? Ja, <laughs> zijn, zijn dat de je, mensen dus die jou...
0: concurrenten, be- die vinden jou... Een luizende pels, ja. ja
1: maar die gaan jou niet betalen. En, en in dat voorbeeld wat jij geeft, die pizza bezorger, Als je die weet aan te spreken. Uh, dan, dan, dan zal daar een connectie komen. En dan worden die mensen klant van je. En ja, dat hele verhaal van de angst om, ja, om iedereen aan te willen spreken. Ik kan, ik kan, weet je, grotere bedrijven hebben daar misschien last van. Maar ik denk dat de kleinere... Zelfstandige ondernemers er misschien nog wel meer last van hebben. Omdat bij bij ons, uh, als ik even voor ons tweeën praat, ons bedrijf zo zo vast zit aan onszelf. Jij hebt ook een website met gewoon jouw jouw eigen naam. Uh, Dus op het moment dat jij niet iedereen aanspreekt, kan dat heel erg persoonlijk voelen. En we willen als mensen natuurlijk toch van nature graag aardig gevonden worden. Tenminste de meeste van ons. Ja,
0: ik heb dat inmiddels redelijk losgelaten. Maar dat en heb dat, ik lang wel gewild. En ja.
1: dat is ook belangrijk als, uh, als je de boer opgaat. En als je makkelijker meer klanten wil krijgen. Om daar minder gedachten over te hebben. Minder gedachten hebben over dingen is sowieso echt een hele goede uh, strategie. Um, want dat gaat je toch nooit lukken. En dan kan je maar beter jezelf zijn. Ja,
0: eens. Voor die... Uh, uh, dienstverlenende ondernemers die luisteren naar deze podcast hè. en die uh, nog vasthouden aan die P's eh, plaats, promotie, prijs noem maar op jij hebt al gezegd, dat is allemaal bullshit dat moet je laten varen, heb je drie concrete tips waar ze gewoon morgen mee aan de slag kunnen of vandaag nog als ze dit luisteren
1: ja, wat mij betreft hebben we ze al genoemd hè? Uh, Doe interviews met met mensen die mogelijk tot je doelgroep behoren en stel ze echt hele open vragen over de problemen die ze ervaren. En schrik er niet voor terug om dan antwoorden te horen die niet helemaal in je straatje zijn. Want dat zijn blijkbaar wel de problemen die ze hebben. En als je daar een oplossing voor kan vinden, dan willen ze je betalen. Dus sta daar open voor. Kijk dan vervolgens als je die, doe vijf tot tien interviews. Noteer heel duidelijk de woorden die zij gebruiken.
0: Neem het desnoods op het gesprek, op een een memorycorder.
1: Schrijf het daarna uit of laat het daarna uitschrijven, zodat je echt die letterlijke woorden hebt. En dan zul je natuurlijk een beetje moeten gaan analyseren. Is er een rode draad in die verschillende interviews die ik gedaan heb? En uh, ontdek die rode draad en hou bij die rode draad wel het woordgebruik vast van je doelgroep. En ga die woorden dan gebruiken in je communicatie naar je doelgroep toe. Via je elevator pitch, via je website, maar ook gewoon in gesprekken die je met mensen voert. En kijk dan eens wat er gebeurt. En uiteindelijk een volgende stap is natuurlijk om ook je dienstverlening uh, ja, te gaan verwoorden passend bij wat je doelgroep als probleem aangeeft.
0: Ja. En toetsen inderdaad voor ons bij die groep ook. Of de oplossing die je voor hun probleem hebt bedacht ook inderdaad aansluit. En of ze bereid zijn daar dan voor te betalen. Waarbij,
1: en dat is dan nog wel weer een volgende tip. We gaan over de drie heen. Dat de oplossing die je voor mensen biedt, omschrijf die in termen van het resultaat. Want als je het over oplossingen hebt, dan gebeurt heel snel dat een verandermanager zegt, uh, nou ik, uh, uh, dit en dit is jullie probleem, dat omschrijft hij dan heel erg goed. Uh, en de oplossing is om met uh, Human Dynamics te gaan werken. Ja. En dan noemt hij de, de techniek ja. in plaats van het resultaat. Ja,
0: dat levert je per jaar uh, uh, zoveel meer uh, uh, uren op, uh, declarabel uh, keer dat en dat uurtarief is dit en dit bedrag precies En dan kun je ook, als je dat als dat het bedrag 10.000 euro is en jouw oplossing kost 4.000 euro, dan heb je 6.000 euro gewonnen. Uh, ja,
1: ja. ja. Okay. en niet altijd kun je er natuurlijk een financieel, uh, een, een financieel bedrag aan uh, hangen. Dat kan met bedrijven vaak wel, uh, maar als je klanten individuen zijn, dan kan dat minder. Maar dan praat je veel meer in resultaten als, uh, ja, weet je, dan... Kost het uh, Als je het niet doet, kost het je huwelijk. Of Door deze deze oplossing is het resultaat dat je weer een gelukkig huwelijk hebt. Dat je kinderen een veilige omgeving hebben. Dat je je huis niet hoeft te verkopen. Nou, daar kun je je dan ook nog wel het een en ander aan hangen.
0: Oké. Dankjewel vast voor dit gesprek. Ik heb nog drie vragen die ik standaard uh, stel. In welk moment heb je ook een een favoriete quote. Eentje die bijvoorbeeld op kantoor aan de muur zou kunnen hangen. Waar je inspiratie uit haalt. Ja,
1: die heb ik. Uh, Dat is... ik moet nog heel even, even formuleren, want ja. hij, is, hij is in het Engels. Mag ook um, in het Engels. You're, you're always just one thought away from a completely new experience of life. En die okay. is van Sydney Banks. En voor mij houdt hij in dat hoe ik me ook voel, hoe kut het op het moment ook ja. voelt. Of hoe groot het probleem is waar ik tegenaan kijk. Ik ben altijd maar één gedachte verwijderd van een heel nieuwe ervaring. En die gedachte hoef ik niet te forceren. Die gedachte komt vanzelf. En, uh, en dat vertrouwen maakt dat problemen vrijwel geen problemen meer zijn. Heerlijk. En als je nou hebt over moeiteloze ondernemen, dan uh, is dat een hele fijne.
0: Wat goed, zeg. Oké, okay, die gaan we ook onderhouden Robin. Tweede vraag. Uh, ben je nou in de afgelopen jaren wel eens op je bek gegaan tijdens het ondernemen? Ik hoop van wel, want vaak wil je daar heel veel van. En zou je ja. een van die. Van die uh, f- die op je bek gaan het moment is met ons willen delen. En dan vooral ook wat je er vervolgens van geleerd hebt. Om de luisteraars te behoeden voor het maken van dezelfde ja. fout.
1: Ja, nou hij hangt een beetje samen met, uh, uh, met die quote die ik net noemde. Dus die quote is ook een gevoel. Dat is een van de ontdekkingen die ik na die dat op je bek gaan uh, heb uh, gedaan. Ik ging niet zozeer... Uh, ik, ik, ging lig- ik ging letterlijk onderuit. Ik uh, zat bij de huisarts omdat ik klachten had... En ze dachten dat het hyperventilatie was. Vervolgens maakte ze voor de zekerheid een hartfilmpje. En vertelde me vervolgens dat ik een hartinfarct had. nou ja, dan kom je in een, in een stroomversnelling, ambulance, uh, ziekenhuis, uh, nou, van de IR-achtige taferelen, je, dat de ambulancedeuren opengaan. Er zijn allemaal mensen in witte jas op je te wachten. Je wordt naar binnen gereisd en ja. een operatietafel gelegd. En dan zeggen ze tegen je, je moet wel je telefoonnummer doorgeven, want je kinderen moeten naar het ziekenhuis komen. Want wie weet, uh, ja. overlijdt je op deze tafel. Heel heftig. Wil je dan nu stil liggen? Dat vond ik helemaal de mooiste. Ja. <laughs> Nou, lang verhaal kort, ze hebben een hartkatheterisatie gedaan. Ik had geen hartinfarct. Er er zaten nog wat gevolgen achteraan dat ze dachten dat ik dan waarschijnlijk een herseninfarct had of een longembolie. Was gelukkig allemaal niet het geval. Maar het was wel een hele angstaanjagende ervaring, zowel voor mij als voor mijn uh, gezin. Ik bleek hyperventilatie te hebben. En dat was bizar. Want hoe kon ik nou (laughs) met met minder moeite en meer klanten... Uh, hyperventilatie hebben. Daar daar was in mijn ogen helemaal geen reden voor. Want zo aan de oppervlakte had ik een hartstikke relaxed leven. Ik zat hartstikke vaak op terrassen. Lekker met mijn laptopje. Ik reisde veel. Ik had echt het gevoel dat ik het heel goed voor elkaar had. En bij mij bleek, maar daar heb ik even voor nodig gehad om daarachter te komen, dat ja, aan 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 de bovenstroom zag het er allemaal heel goed en, en mooi uit, maar er was een onderstroom van voortdurende stress. Hm. Geen stress die heel erg toonde aan de buitenkant, maar die er wel voortdurend was. En die stress had heel veel te maken met wat ik allemaal dacht, met angsten die ik had. Uh, uh, en nogmaals, zag je niet aan de buitenkant hm. hè? want aan de buitenkant zag ik, zag ik er even vrolijk uit als nu en even ontspannen als nu. Alhoewel mijn klanten denken daar anders over. Die zeggen dat ik nu echt veel ontspanner ben. Maar die onderstroom die maakte dat ik uh, eigenlijk 24 uur per dag bezig was met wat er nog geregeld zou moeten worden. Wat er beter zou kunnen, wat er anders zou kunnen. En dat zijn natuurlijk heel veel gedachten die voor ondernemers helemaal niet vreemd zijn. Ik ken veel ondernemers die zo bezig zijn.
0: Ik begin ook te hebben. misschien heb ik ook wel zo'n onderstroom. Die kant zit erin.
1: Die kant zit erin en ik ik merk dat heel veel mensen zo'n onderstroom hebben. En wat en, is je tip? En die maakt je ziek. Nou mijn tip is, om, tenminste wat ik gedaan heb, is ik ben mij heel erg gaan verdiepen in, in hoe zitten wij nou psychologisch eigenlijk in elkaar. En ik heb gemerkt dat zodra je de inzichten daarin hebt, dat je ziet hoe die wetmatigheid werkt, bij jou, bij mij, bij iedereen, ook degene die achter de camera staat, um, die wetmatigheid is voor iedereen hetzelfde en als je daar meer inzicht in krijgt, dan lijkt die onderstroom grotendeels weg te vallen. En, en blijft de bovenstroom, wordt eigenlijk ook een stuk rustiger. Um, ik, ik ben daar ver in gegaan. Ik heb me daar heel erg in verdiept. Dus zelfs een p- practitioner opleiding gedaan. En ik doe nu elke woensdagavond, puur op dat stuk. Um, um, niet alleen voor ondernemers, maar voor iedereen. Een radioshow samen met iemand anders. Uh, die, die daarover gaat. Het is een beetje onder het mom van geluk. Maar dat gaat heel erg over hoe leef je nou moeitelozer. Ja,
0: nou we hebben het al in de... Voorbereiding even over gehad, dat het maar zo kan dat je daar een podcast van gaat maken. Ja. Dat is een top idee. Ja. Dus daar ga ik je bij helpen.
1: Ja, ja dat, zou, dat zou hartstikke cool zijn. Ja?
0: Nee, dat moet kunnen. Dan kunnen nog meer mensen daar naar luisteren. Ik ga er ook wel luisteren, want ik ben benieuwd. Uh, laatste vraag. Heb je ook een boek, een favoriet boek, waarvan je zegt, eigenlijk ah, zou nou, misschien in dit geval ondernemers of marketeers allemaal toch echt dat boek gelezen moeten hebben?
1: Ja, deze vraag had je me van tevoren al, uh, al gesteld. En ik heb er dagenlang over lopen mijmeren. <laughs> ik heb er niet heel erg over nagedacht, maar ik heb er wel over lopen mijmeren. En ik dacht, ja, weet je, er zijn heel veel boeken die mij in de loop der jaren hebben geïnspireerd. En ze hebben allemaal een stukje gegeven. Ja, maar ik, ook kan, best ik, kan, ik kan niet zeggen van, god, dit was nou het boek, het boek dat, ja. dat alles heeft veranderd. Ik weet, één boek dat veel voor me gedaan heeft is uh, The Big Leap. Ehm... Uh, en ik ben nu even de, de, de schrijver Zoek hem op, kwijt. We in de Die heeft veel voor me gedaan. Uh, Maar ook een boek als uh, Je hoofd en je inbox leeg van Taco Taco. Oosterkamp of uh, Verleiden op internet van Aart-Jan van van Erkel. Erkel, Dat dat zijn ook boeken die geholpen hebben. Maar maar bijvoorbeeld ook een een boek als The Relationship Handbook. Gaat helemaal niet over ondernemen. Die heb
0: ik uh, nog niet (laughs) gelezen.
1: The Relationship Handbook van George Pransky. Gaat niet over ondernemen, maar gaat wel over hoe ga je met problemen om. En dat, dat was voor mij heel inspirerend. Ook in mijn ondernemerschap. Want hoe ga ik nou eigenlijk in mijn ondernemerschap met problemen om?
0: Wat goed. Kortom, meerdere tips voor een aantal uh, mooie boeken. Uh, we gaan de linkjes naar die boeken. En ook met de auteurs en dergelijke erbij. Opnemen in de show notes. Dus of je nou op iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Soundcloud. Of de video op YouTube. Of op uh, ons eigen blog, yellowdriver.nl Aan het bekijken of aan het beluisteren bent. In de show notes vind je linkjes naar... Ook natuurlijk naar jouw contactgevers en naar jouw website, maar ook naar deze boeken. Linda, mag ik jou enorm bedanken voor je tijd en voor dit leuke gesprek. Heel graag gedaan. En als gedaan. mensen vragen hebben aan jou of aan mij, in mijn geval is het etjalladrijven.nl. Uh, of etjalladrijven op Twitter en info via de mail. Als mensen jou willen benaderen.
1: Twitter is uh, Spaanbroek, gewoon mijn naam. En uh, contact is het makkelijkste als je gewoon wilt mailen.
0: Linda, dankjewel. Heel graag gedaan. Kom op 10 maart 2016 naar het Frankwatching event WhatsApp voor bedrijven en leer er alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events. Ja, aan al het goede komt een eind en zo ook aan deze aflevering van de Frankwatching podcast. Heb je nou met plezier geluisterd, laat het dan even weten door middel van een positieve review op iTunes of door ons even een berichtje te sturen op Twitter of een bericht te mailen aan info En daar kun je natuurlijk ook terecht met al je vragen, suggesties en opmerkingen. Ik ben Ed Jelledrijver, dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.